0: Olá, boa noite, tudo bem? A gente vai fazer o teste do primeiro podcast, episódio 1. Ai, tudo? Eu vou gritar pra você ficar surdo. Tô brincando, tá rimou. Então aqui eu estou no meu quarto com a Júlia, que é minha prima, tem que falar, porque ela tá sempre aqui. Ela tá, tipo assim, é tipo uma fã minha, eu me sinto,
1: né, sério, eu me sinto com uma legal. fã.
0: Lisonjeada a palavra é essa pra, pela presença, né? Então, assim, um marco histórico na minha vida. Outra pessoa que tá aqui também presente é o Hugo. O Hugo é. O que, que eu vou falar do Hugo? Putz. Ele é professor de yoga. Ele é, digamos assim, uma das pessoas mais holísticas que eu conheço. Tem uma, um conhecimento muito grande sobre toda a parte energética do ser e tem uma presença única, assim, no sentido de ensinar as pessoas a serem melhores. Então, só amor por aqui. E eu, sou Sara. Eu tenho 24 anos, não vou falar muito de mim porque eu sou Leonina. Então, se eu engatar primeiro, eu não paro nunca mais. <risos> vou ficar
1: falando de mim
0: <risos> para sempre, mas o fato é: eu sou cirurgia dentista. Hã? Vai falar a
1: minha
0: vídeo. É, vai ser. O objetivo, o objetivo é passar adiante, porque guardar para mim essa energia não, é, não faz sentido, né? Então, essa é a primeira parte, então a gente se apresentou. E agora a gente vai para a segunda parte, para que a gente consiga entrar num fator que tá mudando. <risos> é justamente... Hã? Ah, não sei, eu achei
1: que você tinha dado risada na minha cara. Não, Deus, não eu
0: dei do sacado, se a gente respirar, mas era justamente disso que eu ia falar. <risos> sobre <Eu> respiração. <risos> o eu quê?
1: Não, lembrei dessa criança.
0: É, criança tudo. Não, tudo bem, o podcast é para ser algo livre, não fica preocupado. O objetivo é a gente fazer o que a gente Interagir quiser fazer. É, e passar de uma forma descontraída, entendeu? O cara vai ouvir esse pedacinho que você, tipo, desateu aí, <risos> tipo, perdeu a atenção, ele vai ver em cinco segundos, então não é tão relevante assim. Na verdade, acho que nada é tão relevante quanto a gente acha que é, né? Eu não sei, eu tô desfazendo de de críticas no momento. Enfim, Hugo, vou passar o microfone para você, literalmente passar, para você Sim. falar um pouquinho sobre é, esse novo começo que você tá falando aí. Deixa eu... Não, deixa eu... Calma aí, calma aí. Esse novo começo que você tá fazendo no teu Instagram sobre a parte respiratória. Você tá dando uma introdução sobre... O que, que as pessoas precisam saber, né, de básico? eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que é para você fazer, o que, que você tá esperando sobre esse projeto, o que, que você pensa, que daí até você consegue desenvolver melhor, explicando um pouco o que tá fora aí da tua cachola. Explica pra gente.
1: Não sei, eu penso que a parte da, da respiração é uma coisa muito simples e muito comum pra gente. Todo mundo respira, nasceu, respira. É vivo, respira. E a gente pouco sabe sobre a respiração a forma como isso pode influenciar ou não a gente, ou seja a forma como isso vai refletir realmente dependendo da cadência, dependendo da frequência, dependendo da intenção que você cria ao respirar e a respiração normalmente é feita de uma forma passiva no ser humano, ou seja, ele não tem consciência nenhuma sobre aquilo aquilo simplesmente flui através do momento se você está com raiva, você <risos> necessariamente respira mais rápido. Se você está com medo e com relação a isso, acontecem várias mudanças hormonais no seu corpo que afetam os seus sentimentos, afetam as suas emoções, a forma como os seus pensamentos funcionam. e São coisas simples que às vezes a gente tem consciência sobre, esse momento de descontrole, desequilíbrio da respiração, você consegue trazer uma frequência que você queira. Não que você vai se tornar um robô, porque às vezes rola. Mas... Já aconteceu comigo. <risos> é, porque às vezes você fica literalmente sem sentimento, porque a gente pode entrar na analogia de que a maioria dos sentimentos que a gente diz que a gente sente são baseados no passado ou no futuro, não tem relação com o presente, tem relação com situações que foram ou vieram.
0: Deixa eu falar um, um negócio assim que eu, eu gosto muito de estudar a parte... O quê? Sim, pode falar, fala. Você dá risada no meio do negócio, pode compartilhar. Agora eu quero saber. É, é fala. Não,
1: não
0: só. Tipo, eu gosto de estudar a parte de Mindfulness. E a forma com que isso pode afetar o meu estado presente, tipo, agora, sabe? A minha energia, onde que ela tá focada agora. E antes, quando eu não percebia a minha respiração, antes até, tipo... Antes de, de, na verdade, até o terceiro período da faculdade foi quando teve essa quebra, assim. Foi quando eu percebi que eu tinha que me ater a isso. Até então, eu não vivia agora, sabe? E foi muito claro, foi um divisor de águas quando eu vi que isso mudava até meu jeito de estudar, mudava o jeito de eu me comportar, mudava o jeito de eu falar, mudava a minha vontade de fazer alguma coisa ou não, sabe? Por exemplo, quando eu acordo de manhã e eu tenho um tempo ali paradinha na cama e tal, respiro um pouco, pelo menos, ou não é só simplesmente acordo e levanto pra fazer alguma coisa, entendeu? É, eu vejo muita diferença nisso, só que, às vezes, as pessoas não são ensinadas a pensar nisso, então... Como que você ensinaria as pessoas a começarem a pensar nisso? Como que é para você ensinar a respirar alguém? ensinar alguém a respirar?
1: Basicamente, a gente pode pensar que a respiração ela tem três pontos principais de, de movimentação, que elas acontecem. E... A gente pode entrar na analogia de que cada ponto se refere a um polo energético bem grande, como se fossem baterias de celular. Você tem três no seu corpo e uma, a mais baixa, se relaciona com a energia sexual, com a energia física, ou seja, um conceito de sobrevivência no ser humano. A partir do momento que você cria consciência sobre a respiração baixa, você pode entrar na analogia das glândulas endócrinas, dos chakras, ou até mesmo a fisionomia do ser humano, os órgãos que tem lá na região e etc. E a partir do momento que você cria consciência nesse ponto, é... nesses assuntos relacionados à espiritualidade, o pessoal cria a analogia de que você sai do estado humano, aliás, animal do ser humano, e você passa a se tornar realmente um ser humano, ou seja consegue trabalhar os seus sentimentos, consegue verbalizar as coisas com clareza. Você não vive em prol da necessidade de viver. Você não vive em prol da sua sobrevivência. Você consegue entender que você é vivo mesmo morto. É uma analogia muito doida. Mas, basicamente, posicionando a mão abaixo desse ponto, deitado ou sentado, quatro dedos abaixo do umbigo. E essa respiração ela vai criar a consciência... De forma que a mão se eleva quando a pessoa inspira e retém ou contrai quando a pessoa expira. E na teoria você está com os joelhos flexionados, com as costas apoiadas na cama, com as palmas dos pés tocando a cama ou simplesmente sentado. E a partir dessa analogia você vai criando consciência para os outros pontos. É, abdômen, que se relaciona com a questão mais de sentimentos, digestão, é, de gestão, absorção de nutrientes, de sentimentos, de situações. A própria entrega em si para o momento, presente, se relaciona com esse ponto. E você pode colocar, por exemplo, as mãos agora ao lado das costelas, com a ponta dos dedos tocando no centro do estômago do ser humano, e quando você inspira, as costelas vão se abrir sutilmente, suavemente. E ao expirar, as mãos se aproximam, as costelas se fecham. E a partir desse simples exercício, você passa a ter consciência sobre diversos momentos da sua vida. Momentos que às vezes você não consegue segurar aquele tapa que você tomou e que você simplesmente revidou mas a partir do momento que você tem consciência sobre você, sobre as suas ações você não cria a necessidade de diminuir a energia do outro para reafirmar algo em você você não precisa reagir a tudo que acontece porque às vezes não é uma reação cognitiva é algo que você tá simplesmente jogando energia o nada definitivamente, né? então
0: e daí. <coughs> obrigada, entendi e é muito louco que... que... É, mas não é tão fácil também, assim, porque o povo pensa que que é algo que não sei, que parece que vai parar para respirar. Isso seria uma meditação, digamos assim, né? Só de você parar dois minutos e você respirar, você está na teoria meditando.
1: Não meditando.
0: Sim, sim. Lavando louça. Exato. Mas é isso que A eu ia falar. Eu tenho muita dificuldade em parar e fazer uma meditação sentada, zero problema, zero som, eu preciso cantar eu preciso, sabe, prestar atenção no meu corpo em movimento, por exemplo um yoga fluido, assim, ou um exercício físico qualquer é, eu preciso fazer esse movimento para eu conseguir ter essa respiração em controle eu trabalhando também, eu consegui adaptar isso, e faz toda a diferença, né e, enfim acho que tá bom, né, para um primeiro episódio vou tá cortar bom. por aqui só para a gente ver como ficou, nem sei se ficou bom se não ficou, vai no ficar fim, assim. Gravou nada. No fim, não gravou
1: porra nenhuma. É um Só o ser humano que gravou.
0: E... e aí a gente vai fechar por aqui, então. Muito obrigada pela sua presença. Se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, o meu Instagram é a Dentista Xara e o do Hugo é
1: hugo.nocera hugo.nocera ah. de
0: Por que? O que você quer? Eu
1: já pasta de dente naquela caixa.
0: <risos> Tem pasta de dente aqui. Eu acho que em eu deixei tudo. E pelo é tudo... menos aqui tem. É, não tem passe de dente. Pra que você quer?
1: Só pra... Era uma curiosidade? <risos> não. não, mas é que
0: esse daí é muito lindo, né? É impossível não mexer com ela. Mas então A minha tá. Minha dúvida
1: era se ela, era pasta de dente... ela mostra pequena ou grande.
0: Não. É, eu, veio. Eu veio
1: tirar essa dúvida.
0: <risos> curiosidade, né? Mas é isso aí. Gente, muito obrigada, um beijo, 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 a gente vai se falando por aí, fiquem bem, tchau.